0: Vamos a dar un paseo por el autoconocimiento y la psicología de la mano de Joan Contreras, haciendo camino día a día para conocernos mejor. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Claro que sí! Muchas gracias, Laia, que por problemas técnicos ayer no pudo hacer la introducción y esta mañana pues ya la tenemos. ¡Vamos allá! ¡Claro que sí! Eh, vamos a hablar otra vez de alimentación, porque el martes pasado en un poco de todo resulta que tuvo bastante éxito. La alimentación, la alimentación. Pero antes vamos a hacer un pequeño aviso, porque el día 15, a ver, el sábado 15, este sábado no el otro, el día 15 nos reunimos un grupo de, de padres, de educadores en el centro Imaginarte de Granollers, en la calle curro 160 para hablar de educación, para hablar de comunicación, de cómo comunicarnos con nuestros hijos, cómo poner límites y todas esas cosas. Entonces, vamos, vamos a ir al tema. Tema de alimentación. Hay mucha gente, hay mucha gente preocupadísima por el cuerpo, hay mucha gente preocupada... Por, por, bueno, por toda la, la situación de, de esos kilitos de más, de esas situaciones que uno no acaba de estar de acuerdo con el cuerpo y el viernes, el martes pasado, quiero decir, el martes pasado pues dimos un repaso muy general que si la cultura, que si varias cosas que tengo por aquí apuntadas, bueno, no hace falta repetirlo fue el podcast que fue el primero, el 298. 298 es el primero que hablamos de alimentación y este será el 304, que también vamos a hablar. Voy a daros dos ideas, simplemente dos ideas. Fijaros, la primera es, por lo menos me pasa a mí y es una experiencia que quiero compartir con vosotros y con vosotras. El vacío en el estómago. Ese es el punto clave en el que gira nuestro eje muchas veces en cuanto a situaciones de ingesta, de comer. El vacío en el estómago. El vacío en el estómago es una sensación. Y por tanto, esta sensación la tenemos que identificar automáticamente la identificamos... ¡Tengo hambre! ¡Venga, a comer! ¡Quiero comer! Y, y aquí es cuando las conductas impulsivas luego pasan factura. Y la pregunta que nos podríamos hacer es... ¿Ese vacío del estómago corresponde a una necesidad de alimento? ¡Ah! Mucho vacío, mucho eco del estómago pero a lo mejor ya estoy servido porque acabo de merendar y me he comido un bocadillo, o acabo de comer, o acabo... y luego hay dulces en los postres. Entonces ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a recordar la inducción empática. La inducción empática, acordaros que para explicar la inducción empática, vamos cogemos el ejemplo de las gallinas. Esto ya lo he explicado en algún podcast, me parece que hace un año aproximadamente. Cogemos las gallinas, una gallina, y le damos de comer a una gallina. Que se arte de comer toda la comida que ella quiera, ¿de acuerdo? Y una vez que ya la pobrecita está harta, que no quiere comer más, en el mismo lugar donde está esa gallina metemos 10.000 gallinas hambrientas que empiezan a comer en sus comederos, ¿qué hace la gallina que estaba ya saciada? Pues, como podéis haber podido, como habéis podido imaginar, esa gallina que ya no tenía hambre, por al ver todas las 10.000 gallinas que entran y que empiezan a comer, ella empieza a comer. Y esto es un efecto que los etólogos Llaman inducción empática. Los etólogos son las personas que se dedican a estudiar el comportamiento de los animales. Entonces, quiere decir que esa gallinita no necesita comer más. No necesita comer más. Ya está saciada, ya, ya tiene suficiente, pero al ver las demás empieza a comer. Y esto de la gallina, lo siento, nosotros también lo hacemos. Es como aquello que, que dicen que compartimos el, el 90% de los genes que tenemos con, con los gatos, de los gatos, y con las moscas compartimos el, el 50% y el 20% con las plantas. Es decir, que, que no somos tan diferentes. Estamos hechos todos de una misma, de, como de una misma pasta, ¿verdad? Continuamos. Vemos que ese vacío en el estómago no tiene que ver directamente con la necesidad biológica de alimento, de nutrientes, de proteínas, de vitaminas, etc. Sino que viene dado por otras necesidades. Esas necesidades pueden ser de muy variados estilos. Por ejemplo, por ejemplo ¿qué puede ser? Puede ser que esa persona esté estresada. Entonces, el estrés nos hace estar en un ritmo de actividad que, en un momento dado, nos causa ese vacío en el estómago y ese estrés nos lleva directamente a comer cosas que no necesitamos. ¿Qué puede ser eh, ese vacío en el estómago? Puede ser esa cierta ansiedad. Esa cierta ansiedad que, que, que a veces se nos engancha en el día a día, sin darnos cuenta que, que ves que tienes un poquito de estrés, pero que tienes como un poquito también de ansia. No sé si lo habéis experimentado esto, pero no, no es solamente que uno va acelerado, sino que, que muchas veces, veces van juntos los dos temas, sino que también tienes como ese punto de, de, de me ahogo. Y ese sería el punto ese de, de ansiedad. Eh, a veces no es ansiedad o no es estrés, porque soy una persona, imaginemos, muy tranquila, muy relajada y que no, no me preocupan las cosas existenciales ni nada. Pero sí que tengo una cierta inquietud o inseguridad social, porque soy tímido, pongamos por caso, y al ser tímido, pues ala, me voy a la comida cuando hay más gente con la que me tengo que relacionar entonces en vez de comer y en vez de hablar con los demás y enfrentarme me pongo a comer a lo mejor no es ninguno de esos términos de los que os he comentado sino que es que no lo doy todo que me falta espontaneidad me falta confianza me falta capacidad de apertura no es que tenga inquietud en cómo comportarme, sé cómo comportarme, pero por algún motivo me reprimo, ¿de acuerdo? Y, y a lo mejor es, es esa represión por ser educado, por ser controlador, por ser formal. En este caso, eh, fijaros que sé exactamente cómo comportarme y de hecho lo hago, pero dentro de unas estructuras muy rígidas. ¿Qué más cosas pueden pasar para tener este tipo de, de vacío en el estómago? Pues eh, a lo mejor estoy en una situación con amigos, con familia y estoy sensibilizado y esto a las personas de alta sensibilidad nos ocurre, estoy sensibilizado por la respuesta de mi padre, o de mi madre, o de mi hermano, porque va a saltar en un momento dado por peteneras, por, por, vas a sacar expresiones o comentarios que me van a sentar mal, porque otras veces ya me ha pasado. Entonces yo voy ya con esa especie de inquietud, de sensibilidad, pues a ver qué pasa. Y entonces, pues ahí... Me, me lanzo a, a comer el, el, el bollo o, o lo que sea, ¿no? O como más pan o como, yo qué sé, como desorganizado o como rápido simplemente, ¿no? Y, y bueno, puede haber más, no, no tengo apuntadas más en el, en el pequeño guión que hice y, y simplemente puede ser una respuesta compulsiva que me surge cuando estoy solo, que en este caso, pues esta respuesta compulsiva me va a dirigir a la ansiedad. ¿Qué hacemos? Mira, esto estoy, todos estos aspectos que os estoy explicando se refieren a la parte del cerebro. Pues como más primitiva, más emocional, primitivo. ¿eh? Y aquí este programa quiere ayudaros a que la parte racional, que estoy seguro que funciona perfectamente en vosotros, ponga un, un golpe, haga un golpe sobre la mesa y empiece a actuar. ¿Cuál sería el primer, la primera situación para actuar? Pues identificar cuando tengo yo esas conductas compulsivas de comer o de no comer o de lo que sea. Claro, dices así, ah, Joan, muy fácil, claro, muy fácil. No, pues no es tan fácil, la verdad. Ya, ya, yo, ya, yo ya admito que esto no es tan fácil. Porque identificar estas situaciones, pues ya entraríamos en lo que sería una consulta de una persona, de una dietista o de, una, de, una, de un psicólogo, de una psicóloga o de alguien especializado que ya empieza a hacer una entrevista y empezamos a identificar ...los elementos que hacen que la dieta no sea correcta. El otro día estuve hablando con un familiar mío... ...que había hablado con un médico... ...que le había recomendado una dieta... ...dices que vas a pasar hambre... Y, y, ...y esta persona dice... ...no, no, yo no paso hambre... ...yo identifico qué elementos puede haber... ...en, en mi ingesta... ...para cambiarlos... ...pequeñas cosas... ...y esas pequeñas cosas van a tener una repercusión. Esto es como una aplicación personal del, del método este Kaizen. Hay personas que esta reflexión solas no pueden hacerlas, entonces necesitan a alguien. Es que van a necesitar a alguien. Estamos aplicando la capacidad de raciocinio, la capacidad de pensamiento, la, capaci la capacidad lógica, esa que nos damos cuenta de «Ah, ahora lo entiendo». Cuando voy con mis amigos me propaso en, me paso en, en este tema o en este otro. ¿no? Y cuando no, no. Y cuando estoy en el trabajo como ah, ese momento que los sajones llaman momento ajá. Y ese momento ajá viene de una cierta reflexión. Si no hay una parada, si no hay una reflexión, no podemos poner ese momento ajá. Una vez que tenemos identificado el por qué o el cuándo o el cómo ¿eh? de esa conducta que en este caso que estoy explicando es pues como algo compulsivo, pues ya tenemos el plan de acción. En vez de quejarnos, es que cada vez que como y con fulanito, como más. No, en vez de quejarnos, la queja es el objetivo. Vuelvo a repetir, la queja es el objetivo. Es que cada vez que voy a hacer la comida de trabajo de lunes a viernes con los colegas, como de más. Y, o como de menos, o lo que sea. no Lo que quiera rectificar. Esa queja es el objetivo. Cada vez que voy con, con fulanito, voy a intentar hacer esto, hacer lo otro. Es que llego a casa y no tengo ganas de hacer la cena y como cualquier cosa. Y esto lo dices como una queja. Ese Amiga mía, amigo mío, ese es el objetivo. Y una vez que ya tenemos marcados los objetivos, en otro podcast miramos cómo lo vamos consiguiendo. Pero estos pasos previos son muy muy interesantes. Por tanto, me reservo esa posibilidad de tener un tercer programa de alimentación que creo que puede ayudar a la gente a, como mínimos a entendernos. Y si no, pues a ir a la consulta de un especialista que nos eche una manita. Ahora vamos a comer respiración, oxígeno, puro o no tan puro, depende de donde estés, pero bueno, algo siempre va quedando. Inspiramos, retenemos, expulsamos. sentimos la paz, la confianza, la alegría y ese ritmito tranquilo de satisfacción que vamos a mantener durante todo el día. Con este silencio nos vemos.